0: Bienvenidas y bienvenidos al repaso de los primeros siete partidos de la decimocuarta fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del Estudiantes continúan levantada y lleva ocho encuentros consecutivos sumando, de los cuales siete fueron con victoria. Esta vez lo sufrió Platense al que el pincha le ganó 2 a 1 y lo hizo caer en zona de descenso. Analiza la victoria del León su delantero, Mauro Méndez. Estamos muy contentos también con, con cómo se viene trabajando, con la llegada de Eduardo, fue un, fue un cambio grande, que bueno, sacando el clásico y creo que este partido que fue el, fueron los más flojos que tuvimos, eh, bueno, por suerte este partido nos llevamos los tres puntos, pero la verdad fue realmente flojo. No, no estamos contentos como cómo fue el transcurso del partido, pero hubo un cambio grande ya en el día a día, ya la, la personalidad de Eduardo cómo transmite hacia nosotros el, su, su forma de ser y lo que quiere es importantísimo para el jugador y, y la verdad que gracias a eso se están dando los resultados el que salió momentáneamente de la zona roja es Sarmiento que terminó apoyándose en su arquero para no sufrir a un Godoy Cruz que lo tuvo contra las cuerdas fue uno a uno final solo gracias a la tremenda actuación del arquero del verde Sebastián Mesa. suerte pude, pude ahí aparecer y, y mantener el equipo hasta, hasta el último minuto creo que que lo vimos todo, y, pero vamos por ahí conforme un poco con el, con el punto. Newell y Argentinos, quizás por tener la cabeza en las copas internacionales que juegan durante la semana, no propusieron demasiado y el empate fue un 0 a 0 medio cantado. Eso sí, el gringo Heinz no se quedó callado ante una pregunta en conferencia de prensa y puso en su lugar a un periodista comedido que, más que periodista, parecía mentalista. Por la posición de, de Reasco, que, que intentaste jugando con Reasco por, por derecha eh, y sabemos a lo mejor se notó un poco incómodo, cómodo por dónde estaba jugando? ¿Te lo dijo Reasco que se sintió incómodo? No, no, y entonces, no pero, cómo vas a decir una.? Pero discúlpame, ¿cómo vas a decir algo que vos no sabes de una. No, pero bueno, a ver, solo que vería... Esto este es una cosa tremenda. Veía que a lo mejor... Ah, que... ah, no, ah, no, ah. No. Al fin. Ahora, no, no me lo que vos, si queréis analizar o queremos que hablemos claro. de posicionamiento de fútbol, perfecto, pero no de alguien, de una persona que. Claro, no, no, obviamente, obviamente. Pero, ah. si eso, que eh, se lo deís. Y ya sé si ahora sale rato y conozco, yo me sentí muy cómodo. Bueno, bueno, No ver, pasa ya, nada porque vos decís tantas cosas que en una cosa que, que digas no pasa mal. nada. Al fin ganó Huracán para respiro de su DT. Lo perdía frente a Arsenal, lo dio vuelta a su arquero, atajó un penal. Y el 2 a 1 final fue un ventarrón de aire fresco para un globo que venía a los tumbos. Así ve el momento su entrenador, Diego D'Avoe. De esta forma seguramente no vamos a nosotros sacar esto adelante. En, en, en un momento nosotros nos estamos acompañando y después sin eh, la voluntad de la gana, el compromiso de los no, muchachos, la verdad, en el principio así, es incontenable. En Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en Mestiza, la radio de la UNAF, FM 88.5. River tiene la suerte del campeón y el partido contra Atlético Tucumán bien lo demuestra. El decano se lo ganaba bien a un millonario alternativo que, haciendo gala de su apodo, puso en cancha un equipo que podría ser titular con cualquier otra camiseta. Pero la mala fortuna y un gol en contra permitieron el empate en uno final, la punta asegurada para los de Núñez en la previa del Superclásico. Y hablando de equipo alternativo, así lo ve el DT de la banda, Martín de Michelis. Para mí era una oportunidad para muchos jugadores eh, que tienen perseverancia, que tienen sacrificio, que siguen entrenando, que son los que tiran del grupo porque no van jugando eh, y porque además confío plenamente en todo el plantel que tengo para plantarle cara a cualquier equipo. Y de hecho lo plantamos hoy con uno menos en una cancha muy difícil, un equipo que venía de ganarle bien a Rafin y, y bueno. Pensando en que no quiero que se me caiga ninguno del de grupo, de los futbolísticos, de lo emocional, decidí arrancar con, con el once que tuvieron ustedes hoy. San Lorenzo tenía todo para acercarse, pero debía enfrentar a Vélez en un partido que siempre, siempre se hace cerrado. Y el gol del Cuervo llegó, pero fue insólitamente anulado por un full inexistente que ni siquiera fue revisado por el VAR. El ciclón tuvo que conformarse con el empate y seguir a la misma distancia que River. La supuesta falta que nadie más que Mastrange lo vio fue del paraguayo Adam Varello. La verdad que, que agridulce el punto porque la verdad que queríamos sumar a tres sin pensar en los otros rivales. Obviamente nosotros siempre queremos ganar todos los partidos que nos toque jugar. Eh, lástima del gol mío que no pudo contar, pero bueno, se, se va a trabajar más en la semana para, para seguir haciendo lo mejor y bueno, que vuelva a caer los goles y que empecemos a sumar a tres, que, que obviamente es lo más lindo para, para San Lorenzo. Gimnasia y Tigre jugaron un partidazo en el bosque. Ataque de un lado, ataque del otro. No es que no se lastimaban solo por el gran trabajo de los arqueros, Hasta que llegó el cabezazo de Mamini y parecía que el lobo se lo llevaba, porque el matador buscaba y buscaba, pero no podía con Durso. Pero si sí tenés un goleador de raza, por más que esté volviendo de una lesión, el peligro late a cada instante y en la última, el uno a uno llegó nomás por el capo cañonere Mateo Aretero. Contento, contento. Los chicos hicieron un gran partido, un partido, el también jugó muy bien, tuvo, tuvieron varias situaciones, eh, pero bueno, nos tocó arrancar perdiendo y los chicos estuvieron, estuvieron a la altura, eh, nos sobrepusimos y bueno pudimos llegar al empate. Primer tiempo suena Tunsteno haciendo Escuadrón del Trash. Después del entretiempo, repasamos el resto de la fecha 14 de la Liga de los Campeones del Mundo acá, en el Fútbol Heavy. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify. Ay Juna. Bien de acá. UNQ Radio. La emisora de la Universidad Nacional de Quilmes. Bienvenidas y bienvenidos al repaso de los últimos siete partidos de la decimocuarta fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Tiempo. ¿sí? En un partido parejísimo, Central Córdoba sacó un poco más la cabeza que Instituto y pudo ganar 2 a 0 para alivio de Madelón y de los santiagueños. Sin ser mucho más, el ferroviario golpeó cuando debía y esos tres puntos conseguidos son de oro, ya que se lo sacó a un contrincante directo por la permanencia. Así lo vio el defensor de los santiagueños, Fabio Pereira. La que hicimos un gran trabajo, en eh, una cancha durísima, con un rival duro, con toda la gente a su favor. La verdad que estamos contentos porque veníamos a buscar los tres puntos y lo conseguimos. Así que nada, gracias a Dios pudimos lograr el objetivo que era ganar acá. Pobre partido entre Banfield y Barraca Central. Tan pobre que daban ganas de donar alguna jugada de riesgo que pudiera llevar sorpresas a los arqueros. Tan pobre que ni dan ganas de decir que oh, otra vez el guapo fue beneficiado por un penal en contra no cobrado. Tan pobre que el 0 a 0 final fue tan esperable como que haga frío en invierno. Lo analiza el arquero del taladro Facundo Cambeses. Nosotros salimos a buscar los tres puntos más de local con el apoyo de nuestra gente. Sabíamos también que era un rival directo. Pero bueno, eh, creo que, que el equipo tuvo actitud, eh, fue para adelante en todo momento y la verdad que a quedarse con nada un punto en este momento sirve. Y Boca ganó en la previa del Superclásico y no solo que triunfó, sino que lo hizo inobjetablemente frente a Racing por 3 a 1 en un partido calentísimo. Comentario al margen. En la tangana que involucró a Nardini, que fue trompeado por Pallero y acogotado por Advíncula, el de Racing no hizo nada, pero se llevó la roja. A ver si Beligoy y el colegio de árbitros empiezan a dirigir bien de una vez por todas, che. Bueno, ganó Boca y así lo vio el propio Luis Advíncula. Muy importante, ¿no? Muy importante. Creo que no merecíamos un triunfo así ante un gran rival. Así que nada, estamos contentos por el triunfo, ¿no? Defensa y justicia fue mucho, pero mucho más que Colón. Y el 2 a 0 final quedó corto a la vista de lo que hizo cada equipo en cancha. El halcón con el triunfo se sube al podio y promete dar pelea como hace casi siempre desde hace varias temporadas. Los dos tantos de los de Varela fueron de Gastón Toñi. Sabíamos que iba a salir un partido duro eh, con esta lluvia, el viento, por ahí nos ha ayudado un poco en algunas cosas que, que queríamos hacer. Pero bueno, lo sacamos adelante y bueno, la victoria quedó en casa. En cipoletti provincia de Río Negro, el fútbol heavy se escucha en Radio Mural, FM 91.1. Al fin ganó Independiente. Mientras colecta y recolecta de la mano de Maratea, empieza a cosechar resultados de la mano de Zielinski. Bueno, al menos frente a Belgrano. El Rojo aprovechó los errores del Pirate y con dos penales se los llevó por 2 a 0 para cortar una racha de 12 partidos sin cosechar de a 3. Los goles de Martín Cauterucho. Era algo que, que, bueno, que veníamos pensando de la previa, se trabajó muchísimo, de lo físico, principalmente desde lo mental. Me parece que, que es importante poder, poder mantener este, este estilo de juego, ¿no? con, con mucha intensidad, ahogando al rival más allá de que no se tuvo tanto la pelota. Pero los momentos que, que nos tocó estar cerca pudimos presionar, pudimos quitar y, y bueno, en contrapartida le pudimos hacer daño, que, que eso.. Es lo que, lo que nos lleva a bueno, conseguir este resultado tan positivo. El partido entre Unión y Lanús se suspendió porque el viento en Santa Fe arrancó casi de cuajo una canaleta de chapa y eso colgando no daba la seguridad ni para jugadores ni para hinchas. Así explicó la decisión el árbitro del encuentro, Fernando Espinosa. Se ha suspendido el partido por un problema de edilicio, una cenefa que está justo en el techo de la platea. Eh, no están las garantías dadas por el clima, porque no lo pueden solucionar en, en, por el momento. Así que no está la seguridad dada tanto del municipio, bomberos y seguridad, por lo que damos por suspendido el partido. Talleres y Rosario Central se la jugaban para seguir prendidos en la disputa y los cordobeses terminaron siendo más que los canallas. Fue 3 a 1 para un tallarín que sigue prendido en el lote de los punteros. Ah, los tres tantos fueron del uruguayo Michael Santos. Es muy importante sumar... De local y, y bueno, creo que el partido anterior nos costó un poquito y, y bueno, por suerte volvimos al gol, volvimos a ganar nuestra cancha que es importante y, y bueno, vamos a tener que, que seguir así. El puntero es River con 34, seguido por San Lorenzo con 28. Hoy estarían descendiendo Platense y Arsenal por promedios y Unión por sumatoria de puntos. En el segundo tiempo suena Nepal haciendo Ciegos de Poder. Nos reencontramos luego del cierre de la fecha 15 con el repaso y los testimonios de la Liga de los Campeones del Mundo. Soy Diego Restucci y esto fue el Fútbol Heavy. Hasta la próxima. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.